0: serdecznie w studiu Estetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dietytyk Pani Marta Lewandowicz. Będziemy miały przyjemność rozmawiać dzisiaj o wpływie diety na zdrową skórę. Pani Marto, jak to jest z tą dietą w dzisiejszych czasach? Czasami brzmi to jak kara. Jakie jest podejście ludzi do odżywiania w tym momencie?
1: Generalnie jest tak, że faktycznie wiele osób traktuje dietę jako pasmo wyrzeczeń, albo jako okres czasu, który od do muszą spełnić, żeby osiągnąć jakiś cel. Generalnie albo jest to cel leczniczy i faktycznie wówczas najczęściej jest tak, że ta dieta przybiera jakiś krótszy okres czasu. Natomiast rzadko kiedy i tak jest lepiej, ale rzadko kiedy traktujemy dietę jako sposób życia, sposób żywienia, bo każdy z nas jest na jakiejś diecie, praktycznie cały czas. jak się odżywiamy, jest naszą dietą de facto. Więc generalnie jest tak, że jeszcze niestety, gdy pacjenci przychodzą do mnie do gabinetu, to często słyszę, że zanim otrzymają dietę, muszą się dobrze najeść. Na co ja odpowiadam, że na diecie na pewno będą mieli bardzo dużo jedzenia i mają gdzieś pracować, pracujemy razem z pacjentem, nad pozbyciem się właśnie lęku przed głodowaniem, można powiedzieć.
0: Jasne. A w takim razie, jeśli chodzi o samą skórę, Czego potrzebuje nasz organizm, żeby ta skóra wyglądała pięknie? Jakby zasypują nas, myślę, z każdej strony artykuły odnośnie cukrów, białek, węglowodanów i ich złotego połączenia. Co w takim razie jeść, żeby wyglądać pięknie?
1: To jest w ogóle bardzo dobre pytanie i myślę, że na początku należy sobie uświadomić, że to co jemy przekuwa się na stan naszej skóry. Bo często, gdy pacjent przychodzi po konkretną dietę, w konkretnym celu, chce schudnąć, przytyć, różne są podłoża tego, dlaczego się spotykamy w gabinecie, to rzadko kiedy myśli o tym, że mógłby poprawić jakość swojej skóry przez to, jak się odżywia. Dlatego Cudownie, że takie pytania, się, takie pytania padają i że rozmawiamy o tym, ponieważ składniki odżywcze są niezwykle ważne właśnie w kondycji, w jakości skóry. I można by powiedzieć, że wszystko jest istotne i nie ma jednego jedynego składnika, który będzie tylko i wyłącznie wpływać na jakość naszej skóry, na kondycję, na nawilżenie czy na suchość. Myślę, że tutaj bardzo ważnym jest, żeby podejść holistycznie do generalnie do człowieka, do zdrowia. Tak. I nie można traktować zero i diety, i naszego leczenia, czy aktywności fizycznej. Więc jeśli chodzi o takie najważniejsze składniki, które faktycznie, jeśli chodzi o jakość, kondycję skóry są istotne, to bez wątpienia są to białka, są to kwasy omega-3, są to węglowodany, ale złożone. Bo często słyszę od pacjentów, że byli na diecie, na której nie jedli węglowodanów. Jako grupy odstawili pieczywo, makarony, ryże, kaszę ale jednocześnie niekiedy to mówią z drożdżówką w ręce. I ważne jest, żeby jednak też rozpoznawać węglowodany, te proste od tych złożonych, no i faktycznie cukry proste, jeśli tak można nazwać, potęgują stan zapalny, wpływają na insulinooporność niekiedy, a ta może być pokłosiem stanu przedcukrzycowego, no i cukrzycy jako choroby w konsekwencji dłuższej oczywiście. Także myślę, że tutaj to są takie najistotniejsze, ale również antyoksydanty, to są witaminy, składniki mineralne. Jest to błonnik pokarmowy, czyli no już wymienia mam prawie że minutę te składniki które są istotne w całokształcie. kształcie bo trzeba sobie też zdać y, sprawę z tego że na przykład gdy mamy niedobór miedzi on będzie pokłosiem po wpływać na to że wchłanianie żelaza będzie mniejsze wchłanianie żelaza jest mniejsze, może pojawić się anemia, więc skóra będzie relatywnie gorszej jakości, będzie wyglądała na bardziej zmęczoną, pojawią się sińce pod oczyma, więc to są naczynia bardzo połączone. Jasne,
0: jak każdy, praktycznie. Myślę, że tak. Z czego w takim razie czerpać to dobre źródło białka? Czy zawsze
1: musi być to mięso, czy możemy czymś to mięso zastąpić? No generalnie ja uważam, że podejście do mięsa czy do produktów zwierzęcych, jeśli chodzi o źródło białka, ono się zmienia na szczęście i teraz jedną z takich diet, która jest dość modna, no bo pewne diety mają swoje fale, tak? zachwycamy się różnymi dietami w zależności od sezonu, w zależności od mody, od lat tak naprawdę w jakich żyjemy, to jest dość dynamiczne. I tak naprawdę tych diet jest mnóstwo. Chodzi o to, żeby to było zdrowe podejście do żywienia, niezależnie od tego, na, co, na czym się skupiamy, ale żeby to było zdrowe i bezpieczne. I takim myślę, że dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto z jednej strony nie chce się pogodzić z odstawieniem na 100% mięsa i produktów od zwierzęcych, a jednak myśli o swoim zdrowiu, myśli o środowisku, bo to też jakby tutaj mamy wpływ Istotne to jest ideologia, tak prawda mhm, Tak, lub jest to ideologia, no to w tym momencie dobry, dobrym rozwiązaniem, jest taki alternatywny trochę wegetarianizm, czyli dieta planetarna, inaczej fleksitariańska. Więc myślę, że tutaj to jest dość mądre i dobre dla kogoś, kto chce spróbować, czy da radę żyć bez mięsa, można powiedzieć. I tutaj w tym momencie jest to dieta generalnie, bo weganie czy wegetarianie, oni z założenia często są bardziej świadomymi konsumentami, ponieważ interesują się szerzej wiedzą o żywieniu. Zasadami zdrowego odżywiania, więc można powiedzieć, że to też przekłada się na ich profil zdrowotny, natomiast ta dieta nie ogranicza na 100%, to nie jest restrykcyjne odstawienie mięsa z dnia na dzień, natomiast pozwolenie sobie na 2-3 razy w tygodniu, czy 2-3 razy w miesiącu na spożycie produktów mięsnych.
0: Jasne, a tłuszcze w takim razie, co powinniśmy spożywać, żeby ta dawka tłuszczy była zdrowa i w takiej dobrej ilości, czy spożywać orzechy? Czy może coś innego? Czy może modne w tym momencie mieszanki oleju omega-3,6,9? Co jest takim dobrym środkiem, który odżywi nas od wewnątrz, jeśli chodzi właśnie o dawkę tłuszczy?
1: Jeśli chodzi o tłuszcz, to ja tak czasem upraszczając, tłumaczę moim pacjentom, że tłuszcz leczy się tłuszczem. Co to znaczy? Mamy oczywiście kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone. I każde z nich mają inny wpływ na nasz organizm. Wszystkie są potrzebne, bo to nie jest tak, że któryś tłuszcz będzie nam szkodzić, no chyba, że jest to tłuszcz przetworzony. Są to kwasy tłuszczowe trans. Tych Oczywiście powinniśmy się wyzbywać w naszej diecie. One przede wszystkim znajdują się W produktach takich fast foodowych to na pewno, ale też miejmy na uwadze to, że jeżeli coś przynosimy do domu, jakiś półprodukty czy danie gotowe, które podgrzewamy w mikrofali i są to nawet pierogi, to to też w pewnym stopniu jest fast food, bo to jest już przygotowane, to już jest gotowe i takich produktów faktycznie powinniśmy się wyzbywać. Jeśli chodzi o korzystne działanie kwasów tłuszczowych na nasz organizm, to bez wątpienia, Jednym z takich najbardziej udokumentowanych i przebadanych są kwasy omega-3 i one bez wątpienia są istotne. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim zmniejszają stan zapalny w naszym organizmie, wpływają na nasz układ nerwowy, wpływają na nasze oczy, wpływają na naszą skórę, wpływają na nasz wzrok, tak, i włosy, kondycję włosów, paznokci, skóry, na to czy ta skóra... Czy warstwa naskórka rogowacie je prawidłowo, czy się łuszczy, tak, więc tutaj bez wątpienia kwasy omega 3. Natomiast warto zwrócić uwagę na jej źródła. Kwasy omega-3 występują w źródłach roślinnych i w źródłach zwierzęcych, w rybach i owocach morza, natomiast nie można traktować zamiennie źródeł roślinnych ze źródłami właśnie pochodzącymi chociażby z ryb czy owoców morza, ponieważ wchłanianie tych pierwszych, czyli z roślin jest o wiele mniejsze. Ta konwersja jest na rzędu 5-10%. To wszystko zależy znowu od tego, jak się generalnie żywimy, ile tych kwasów omega-6 przyjmujemy, zjadamy w ciągu dnia z dietą, bo jeżeli nasza dieta jest generalnie takim bardzo zachodnim modelem, spożywamy dużo żywności przetworzonej, dużo fast foodów i dla zasady sobie przyjmiemy łyżkę oleju lnianego na wieczór tak po prostu, żeby no, trochę dla rozgrzeszenia troszkę e, może bo gdzieś tam wiemy, że to jest istotne, no to ta konwersja nie będzie zbyt e, efektywna. Natomiast jeżeli spożywamy faktycznie w ciągu dnia, czy w ciągu na przykład tygodnia e, co najmniej porcje tłustych ryb morskich, bo tu chodzi o te tłuste przede wszystkim, czyli makrela, łosoś, śledź, halibut, sardynki, no i to jest takie 200 gramów powiedzmy, no to już jest dobre źródło kwasów omega-3. Oczywiście te źródła roślinne też są niezwykle ważne, no bo to nie tylko o te kwasy omega-3 chodzi, więc orzechy jak najbardziej. I tutaj również, no nie tylko solone czy prażone orzeszki ziemne, no to też orzechy, ale akurat tych nie powinniśmy w dużej ilości. w
0: gorszym wydaniu, ale również smaczne.
1: Tak, w gorszym wydaniu, natomiast one oczywiście mogą się znaleźć w naszej diecie, bo jeżeli je raz w miesiącu zjemy, myślę, że nic złego się nie wydarzy. Natomiast przede wszystkim powinniśmy skupić się na, olej, na orzechach włoskich, nerkowca, brazylijskich, jakby tutaj chodzi o to urozmaicenie, żeby nie skupiać się na, jednych, na jednym rodzaju orzechów, tak, jakbyśmy, jak nie skupiajmy się na jednym źródłach białka, na konkretnym, tak, to nie tylko, nie wiem, jeśli wybieramy rośliny strączkowe, to nie tylko soja, ale soczewica, ciecierzyca, chodzi o to, żeby to było urozmaicone, nie chodzi o to, żeby teraz wykupić pół sklepu różnych produktów, bo dieta monotonna też może być dobrze zbilansowana. Tu nie chodzi właściwie o różnorodność. Okej, okay, fajnie. Są pacjenci, którzy uwielbiają, z każdego dnia jest coś innego i to im przynosi radość i mają na to czas. No, ale umówmy się, że najczęściej jest tak, że jak już się na czymś skupimy, nie bez powodu często jesteśmy źli, gdy nam pozmieniają szyk produktów w sklepie, bo robimy te zakupy dość automatycznie. Mechanizm. Tak to działa. Natomiast myślę, że gdy skończy nam się paczka orzechów włoskich, sięgnijmy po, te, po paczkę orzechów brazylijskich. Pamiętaj o tym, żeby sobie tę dietę urozmaicać właśnie w kwasy omega-3. Myślę, że to są... Każdy produkt, każdy składnik jest ważny, natomiast kwasy omega-3 pod kątem też autoimmunologicznych chorób, zapalnych też skóry, pod kątem właśnie złuszczania naskórka, pod kątem suchości, pod kątem pękania skóry są absolutnie bardzo ważne. A awokado
0: modny w tym momencie bardzo mocno też nam pomoże uzupełnić?
1: Pewnie, że nam pomoże. Awokado jest źródłem również witaminy E, witaminy młodości, chociaż myślę, że młodość to jest jedna z cech tej witaminy, ponieważ witamina E przede wszystkim odpowiada również za nasze mięśnie. A nasza skóra czy, czy nasza twarz to też są mięśnie, Oczywiście. także tutaj bez wątpienia awokado jak najbardziej. Nie każdy toleruje smak, ale naprawdę można go świetnie ukryć, w, chociażby w koktajlu z bananem. Banan zatuszuje Potwierdza. wszystko. Także tak, jak najbardziej awokado też możemy
0: zjadać. A co w takim razie z takim, myślę, mocno zapomnianym tematem, jeśli chodzi o stan mikroflory jelitowej? czy ma on jakiś, jakikolwiek wpływ na wygląd naszej skóry, czy pomaga nam jeśli chodzi o kwestie chociażby trawienne?
1: Oczywiście, że tak. Ja jestem wielką fanką mikrobioty jelitowej, ponieważ to, że coś zjadamy, to jest dopiero połowa sukcesu. Jeśli zjadamy produkty zdrowe, świetnie, jest to doskonały pomysł i jak najbardziej tak powinniśmy właśnie postępować. Natomiast to, jak to się wchłonie, zmetabolizuje, czy wystąpią dolegliwości żołądkowo-jelitowe, to też ma znaczenie, natomiast często... Wiele osób nie widzi związku jedzenia z dolegliwościami albo ten związek traktuje dość płytko, dość powierzchownie. Natomiast mikrobiota jelitowa jest niezwykle istotna chociażby dlatego, że wpływa na naszą odporność. Codziennie jesteśmy atakowani różnymi e, substancjami, różnymi związkami, toksycznymi, zanieczyszczonym powietrzem, e, dodatkami do żywności, które w nadmiarze spożywane mogą potęgować się, stany zapalne, alergie czy nietolerancje. A mikrobiota jelitowa jest jednym właśnie, jedną z takich barier, która mm, no, ochrania nas przed tym wszystkim od środka. Także e, generalnie zagadnienie osi jelitowo-mózgowej e, a, albo inaczej jelita, mózg, skóra mhm. są niezwykle ważne. Tak, jak najbardziej, więc tutaj warto wybierać oczywiście produkty fermentowane i to nie są tylko jogurty czy kefiry. Kiszonki, tak jest. To są również kiszonki, kiszone ogórki, kiszona kapusta. Coraz częściej zjadane przez moich pacjentów kiszone buraki i sam zakwas z buraków. I myślę, że to jest taka zimowa tendencja, zwłaszcza, że gdzieś tam już na jesień te buraki kisimy, wypijamy zakwas. Każdego dnia myślę, że warto go wypijać co najmniej pół szklanki dziennie. No tutaj musimy uważać na sól, no bo sól, mało się o tym mówi, ale też jest dość dużym czynnikiem prozapalnym. I nawet... Istnieje mnóstwo badań, które wiążą trądzik z solą i osoby, które faktycznie spożywają w diecie wysokie dawki soli, mają zaostrzone objawy trądzikowe. Oczywiście trądzik to jest szerokie zagadnienie wieloczynnikowe, natomiast tutaj wracając do kiszonek, jak najbardziej myślę, że warto je wybierać. Natomiast jeśli ktoś faktycznie ma dolegliwości żołądkowe i litowe, dolegliwości skórne, bo często skóra jest pierwszym takim... daje nam pierwszy sygnał, że coś w naszym organizmie się dzieje. Jeżeli tutaj faktycznie chcemy się zainteresować mikrobiotą jelitową, myślę, że warto sięgnąć po preparaty probiotyczne, ponieważ kiszenie samo w sobie powoduje produkcję bakterii kwasu mlekowego. I każdy probiotyk jest bakterią kwasu mlekowego, ale nie każda bakteria kwasu mlekowego jest probiotykiem. Probiotyk jest jakby troszkę osobną grupą i tutaj warto wybierać, jeśli nie preparaty typu suplementy, diety, no to na pewno takie jogurty... Oczywiście mówimy o naturalnych Jasne. cukru, które mają coś więcej na etykiecie, na opakowaniu, niż zawiera żywe kultury bakterii. Ważne, że jeżeli jest jakaś nazwa, której nie musimy rozumieć. Jeżeli jest po, właśnie po tym słowie żywe kultury bakterii, jakakolwiek nazwa pisana kursywą, w łacinie, to już jest dużo, bo to znaczy, że ten jogurt ma konkretne szczepy. Że jest, coś się dzieje. To się <śmiech> dzieje. Tak, że wiemy, co tam jest, że producent to znaczył. A jeżeli są jeszcze jakieś cyfry, często po tej nazwie, to już jest w ogóle świetnie, jest doskonale. Dlatego myślę, że tutaj z naturalnych produktów sięgajmy po takie, właśnie probiotyczne jogurty, kiszonki jak najbardziej. Natomiast jeżeli chcemy wspomóc dodatkowo nasze żywienie jakimiś preparatami probiotycznymi, to tutaj warto pamiętać, że probiotyki działają szczepozależnie. Co oznacza, że albo mamy preparaty monoszczepowe, że jest jeden konkretny szczep, na przykład Lactobacillus plantarum 299V i on jest typowo dedykowany konkretnym objawom ze strony przewodu pokarmowego. Natomiast są preparaty też wieloszczepowe, gdy Chociażby jesteśmy narażeni na dużo stresu, gdy nasza dieta nie do końca była taka, jak chcielibyśmy, żeby była w ostatnim czasie. Gdy przyjmujemy dużo antybiotyków, leków sterydowych, no to tutaj są też takie preparaty, które działają, zawierają więcej szczepów i będą wpływały po prostu na nasz organizm, no troszkę bardziej wielowymiarowo. Okej, czyli pamiętamy
0: o... Białku. pamiętamy o węglowodanach, nie powinniśmy ich w 100% odstawiać. Pamiętamy o tłuszczach, produktach fermentowanych i o najważniejszym myślę składniku, o którym zapomnieć nie możemy, czyli woda. Jak to jest z tą wodą, ile powinniśmy jej wypijać i czy wpływa tak naprawdę również na wygląd tej naszej już finalnie pięknej skóry?
1: Ej, oczywiście, że wpływa. Tutaj bez wątpienia no, składamy się w dużej części z wody i Myślę, że to też z doświadczenia mogę powiedzieć, że mnóstwo osób zapomina o wodzie i nie czuje też pragnienia, w ogóle nie czuje pragnienia na jakikolwiek płyny, no bo woda jest jedną z opcji, którą mamy w ciągu dnia oczywiście, ale też z doświadczenia wiem, że pacjentów, czy w ogóle osoby, które chcą zwiększyć spożycie płynów, mogą się tego nauczyć. Więcej spożywając płynów tak naprawdę mamy większe pragnienie, więc myślę, że to jest do do wytrenowania. Ja też nie, nie każę, nie... Generalnie nikomu nic nie każe, ale nie namawiam do tego, żeby z dnia na dzień nagle spróbować wypić całą butelkę wody. Natomiast metodą małych kroków, nie od razu się to uda, że wypijemy 1,5 litra, gdy piliśmy dzień wcześniej 200 ml. Natomiast pijąc faktycznie regularnie przyzwyczajamy swój organizm do wody, bo generalnie niestety jesteśmy odwodnieni. I czy to musi być woda? No najlepiej, żeby to była woda lub herbaty niesłodzone, unikamy absolutnie pod każdym względem soków. Jest to źródło pustych kalorii. Jeśli jeszcze jest to sok wyciśnięty przez nas samych, rozcieńczony z wodą, jest to raz na jakiś czas, umówmy się, nie najgorsze źródło płynów, źródło nawodnienia. Natomiast jeżeli wypijamy napój czy nektar, no to te te produkty, te, te, te soki, można powiedzieć, soki, te płyny są niekoniecznie dla nas dobre i myślę, że jak już chcemy dostarczyć cukry proste, to faktycznie lepiej zjeść sobie coś dobrego, jakieś dobre ciacho niż wypijać to po prostu w postaci płynu. Jestem za.
0: Myślę, że to jest
1: lepsze, natomiast też warto powiedzieć, ile w ogóle musimy wypijać w ciągu dnia. I tutaj kobiety powinny zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia przyjmować łącznie 2000 ml, czyli 2 litry, wszystkich płynów. Wszystkich płynów razem tych również pochodzących z żywności. No bo umówmy się, że jeśli w ciągu dnia zjemy jakąś zupę, czy owoce, które dostarczają, czy warzywa, które dostarczają nam również płyny, no to ten bilans tych szklanek do wypicia niekoniecznie tolerowany przez mężczyzn jest, jest mniejszy. mniejszy. Tak, mężczyźni mają troszkę więcej, 2,5 litra. Natomiast oczywiście, że zawsze też jest to kwestia poniekąd indywidualna.
0: Musimy chyba też pamiętać o tym, bo znam takie przypadki, że często jest tak, że mamy wodę, dużą butelkę, ktoś siada i mówi dzisiaj muszę wypić 1,5 litra wody. I to jest na hip hurra, na 20 minut pracy. Musimy pamiętać o tym, że ilość rozłożonej tej podaży wody dla organizmu powinna chyba być rozmieszczona w czasie, prawda?
1: Powinna być rozmieszczona i sama znam takie osoby, które, gdy pytam ich na przykład o to, no to co wczoraj pan czy pani zjadła i wypiła, no to słyszę w ciągu dnia różne rzeczy, no i na wieczór siadam w fotelu i wypijam ten litr wody, no bo zapomniałam, bo trzeba, prawda, i faktycznie, no... Lepiej tak niż wcale, ale to nie jest najlepsza opcja. Lepiej faktycznie, jeżeli w ciągu dnia zaczniemy w ogóle dzień od szklanki wody. To nie musi być woda z cytryną, to może być woda po prostu przygotowana czy mineralna, jaką kto toleruje, jaką kto lubi i faktycznie w ciągu dnia no to też jest ważne dla, dla utrzymania kondycji naszej skóry, dlatego, żeby ona nie była odwodniona, żeby nie była przesuszona. Tak? Myślę, że no możemy sobie to wyobrazić po prostu, że gdy wypijemy litry płynów, no to ta skóra która jak już zdążyła gdzieś tam no troszkę przesuszyć się w ciągu dnia, no to ten litr nie odbuduje tych strat, które nastąpiły wcześniej, tak? Więc myślę, że tutaj taka podaż ciągła, jeśli można powiedzieć, ale mamy mnóstwo aplikacji, mamy mnóstwo przypominajek różnego typu. Ja czasem zalecam pacjentom, żeby na butelce wody napisali jakimś markerem godziny, do których muszą wypić konkretny poziom i po prostu zbliża się kolejna godzina, no i widzą, że po prostu trzeba uzupełnić te płyny. A co z e, takim przypadkiem, jeśli e, kobiety
0: zgłaszają się do nas bardzo, bardzo często e, z na przykład zapuchniętymi e, oczami? Czyli te worki takie wodne, powiedziałabym, to są worki, worki wodne pod oczami. Czy może mieć wpływ na to właśnie brak wody w codziennej diecie, brak picia wody w codziennej diecie? Czy ta woda faktycznie nam się odkłada w organizmie ze względu na to, że organizm musi mieć później z
1: czego czerpać, czyli tworzy ten tak zwany zapas? To tak troszkę działa, tak możemy sobie to troszkę zobrazować, że niestety obrzęki generalnie z jednej strony wynikają z przewodnienia, ale częściej niestety z odwodnienia. Tak, jak najbardziej tutaj też jest to ważne, że jeżeli nasza skóra coś manifestuje, ok, możemy skorzystać z różnych metod, można powiedzieć zewnętrznych, żeby się tego pozbywać. Oczywiście to też nigdy nie jest zero-jedynkowe. Jeżeli taką tendencję mamy do tworzenia się obrzęków, myślę, że warto w ogóle zbadać przyczynę, znaleźć przyczynę, ale czasem taka prosta przyczyna, jak to, że nie pijemy, jest Może właśnie być tak, najistotniejsza. najistotniejsza.
0: A co w hmm, przypadku hmm, osób, które niestety nie są w stanie... Hmm, Nie chcę powiedzieć, że pojąć, ale nie są w stanie dostosować swojej diety, a chciałyby korzystać z zabiegów medycyny estetycznej pod kątem chociażby lipolizy. Czyli ta dieta jest jaka jest niestety, ale do tego dochodzi lipoliza, czyli usuwanie miejscowe złogów tłuszczowych. Jakie by było, powiedziałabym szczerze, jedno albo dwa zdania, które mogłoby przekonać, że ta jednak zdrowa dieta zbilansowana
1: plus ten zabieg to
0: dopiero jest klucz do sukcesu?
1: Znaczy ja myślę sobie tak, że te metody znowu zewnętrzne, są jak najbardziej potrzebne i korzystne. Natomiast musimy mieć na uwadze to, że tkanka tłuszczowa nie jest tylko czymś, co niekoniecznie ładnie wygląda, co nas nie zadawala, co co nam przeszkadza w życiu. Natomiast chociażby jest... generalnie producentem, nazwijmy to tak, bardzo wielu czynników prozapalnych. Więc to, że my ją usuniemy, a ona się namnoży, tak? albo ją usuniemy i, i faktycznie gdzieś tam od środka nie zaopiekujemy się tym stanem zapalnym, chociażby stanem, bo to jest, to jest jedno z wielu. tak? Otyłość czy tkanka tłuszczowa będzie powodowała ryzyko zwiększone ryzyko chorób metabolicznych, będzie, czyli cukrzycy, czyli nadciśnienia, czyli właśnie stanu zapalnego, który przyczynia się chociażby do właśnie reakcji skórnych, tak? Do wszelkich zapaleń, do chorób autoimmunologicznych, także jest to tak, tak naprawdę połowa sukcesu dopiero. Jeżeli my od środka nie zadbamy, to nie, nie, myślę, że jakikolwiek byśmy krem kupili, jakikolwiek metodę, jakikolwiek zabieg byśmy wykonali, to jest to dopiero połowa sukcesu, bo tak naprawdę od środka, gdy się nie zaopiekujemy, gdy nie pojmiemy, że to żywienie jest ważne, tylko, że to tak trochę działa, że to co nie boli, to to nie istnieje. I tak jest długi czas z chorobami też o podłożu dietozależnym, że póki faktycznie nadciśnienie nie boli czy odkładający się cholesterol, w naszych naczyniach krwionośnych, no my o nim zapominamy na co dzień. Gdy mamy złamaną nogę, no to ewidentnie nie możemy się poruszać i musimy dostosować nasze życie, tak? Natomiast gdy mamy faktycznie stan zapalny w organizmie, którego często nie badamy, no bo nie wykonujemy regularnie badań niestety, tak często, jak jest to chociażby zalecane, no teraz myślę, że w dobie pandemii jest to jeszcze trudniejsze i i cięższe do osiągnięcia, no to często mamy takie podejście, że no przecież to, to nie zaszkodzi, prawda?
0: Jest jeszcze coś takiego jak analiza składu ciała i czy warto w to wierzyć, czy jednak jest to bardzo potrzebne narzędzie, chociażby w pracy
1: dietetyka? Analiza składu ciała pozwala dowiedzieć się, z czego się składamy od środka, no bo wynik na wadze jest po prostu jakąś cyfrą. On może być dla nas zadowalający lub mniej oczywiście, natomiast nie jest to coś, nad nad czym powinniśmy się bardzo mocno skupiać, ponieważ bardzo często jest tak, że osoby, które teoretycznie ważą tyle, ile by chciały ważyć, podobają się sobie, noszą rozmiar akceptowalny dla siebie, czują się dobrze ze swoim ciałem i myślę, że przez dłuższy czas ze swoim zdrowiem bywa tak, że ich skład ciała nie jest dobry. I jest to duże zaskoczenie, dlaczego? Dlatego, że mało kto sobie zdaje sprawę, że w tych nawet niewielkiej wartości w kilogramach może ten skład być niewłaściwy, może być nadmiar tkanki tłuszczowej, niedobór tkanki mięśniowej. I to jest duży problem, ponieważ taka szczupła osoba, Jeżeli nie ma zaburzeń związanych z dietą i ze zdrowiem, ona nie przyjdzie często do dietetyka, do gabinetu. Natomiast analiza składu ciała oparta o metodę bioimpedancji, bo to jest myślę, że taka najpowszechniej stosowana metoda, najlepiej jak ten analizator, który operuje dietetyk, jest wieloelektrodowy. Ośmioelektrodowy myślę, że już jest bardzo dobrym. Nie mamy niestety możliwości wykonywania badań, które są zalecane jako złoty standard do oceny masy mięśniowej, czyli badania analogiczne, które wykorzystujemy przy gęstości kości. Mhm. Nie jest to, zwłaszcza, że możemy je stosować czy wykonywać u pacjentów raz na pół roku, więc no to nie jest też takie pod ręką, nie posiadamy takich urządzeń. Więc bioimpedancja jest takim goniącą goniącą metodą tą, tą densytometrię i myślę, że tutaj tak, każdy dietetyk ma takie urządzenie i każdy człowiek powinien sobie raz w roku chociażby taką analizę wykonać, nawet jeśli nie chce korzystać z usług dietetyka. Warto wiedzieć, z czego się składamy, ponieważ generalnie jest tak, że osoba z nadwagą czy otyłością najczęściej korzysta z różnych lekarzy, z różnych badań, czy to też przesiewowych, bo jest w grupie ryzyka, no bo niestety otyłość to nie jest tylko otyłość, ale to jest szereg powikłań, które występują i myślę, że tutaj jak najbardziej te osoby są w pewnym stopniu zaopiekowane, natomiast osoby szczupłe, tak można powiedzieć, taki typ budowy raczej szczupły, często nie nie skłania się, nie wykonuje badań, no i też nie korzysta. Nie wykonuje takiej analizy składu ciała, natomiast to jest taki typ budowy, który coraz częściej się pojawia, takiej szczupły otyły, bo tutaj niestety tych mięśni jest relatywnie niewiele. Też to nie jest przesłanka, no bo dlaczego ćwiczymy? Często od pacjentów słyszę, żeby móc więcej jeść, tak? Ale ćwiczymy, no bo chcemy często czuć się lepiej, czuć się zdrowiej, ale też często dlatego, że chcemy gdzieś tam zredukować swoją masę ciała, tak? Albo zbudować, przearanżować ją od wewnątrz. Natomiast osoby szczupłe, to widzę niestety po grupie młodszych osób zwłaszcza, takie osoby, jeśli nie lubią sportu, no to go nie zaczną uprawiać, bo wydaje im się, że jest wszystko ok. Natomiast musimy wiedzieć, że to z jaką masą mięśniową do 30 roku życia, yy, no wejdziemy w ten 30 rok życia, no to często ta masa już jest od 30 roku życia, ona się zmniejsza, nie wzrasta sama z siebie, tak? to, to niestety jest taki przełom, że ta szczytowa masa mięśniowa oscyluje około 30 roku życia, więc warto myślę, że wykonywać takie badania, no bo ten typ jest równie niebezpieczny jak tyłość czy nadwaga, także tak jak najbardziej. Myślę, że
0: jednym z takich bardzo często przykrych elementów dla pacjentów, z którymi się spotykamy gdzieś w gabinetach, jest trądzik, bo trądzik bardzo mocno widać i jest na pewno dużym problemem dla pacjenta. Jakie są trzy elementy, jeśli chodzi o dietę, które ten trądzik mogą zaostrzyć?
1: Generalnie jest tak, że trądzik jest bardzo wieloczynnikowy i tutaj dieta jest oczywiście jednym z czynników ryzyka, I faktycznie coraz więcej sama dostrzegam pacjentów, którzy zwracają uwagę, którzy zaczynają czytać, natomiast często jest tak, że mówią mi na wizycie, że przeczytali już wszystko, ale nic nie wiedzą. Natomiast jeśli chodzi o takie trzy kluczowe, no to na pewno jest to cukier prosty, czyli po prostu wszelkie słodycze, żywność wysoko przetworzona i uznaje się, że faktycznie osoby, których dieta cechuje się wysokim indeksem glikemicznym, czyli właśnie najczęściej żywnością przetworzoną, dużą ilością tego cukru prostego, one mają się o wiele silniejsze objawy trądziku, jest on zaostrzony. Natomiast niski indeks i niski ładunek glikamiczny powoduje wyciszenie tego stanu. Także tutaj to jest po pierwsze. Po drugie zwróciłabym uwagę, no bo często to jest taki kontrowersyjny, kontrowersyjny produkt, no ale jednak mleko. Mhm. I tutaj warto zwrócić uwagę, co ciekawe w ogóle, jeśli chodzi o mleko, to faktycznie istnieje związek między trądzikiem a mlekiem, natomiast częściej reakcja jest przy niskotłuszczowych produktach, Dlaczego? Dlatego, że one mają więcej białka. I tutaj też już od razu powiem, że osoby, które przyjmują dużo suplementów, czy dużo białka serwatkowego, nie łączą często tego z wzmożonymi objawami skórnymi. Natomiast właśnie o to białko chodzi. Bardziej tłuste produkty mają poza białkiem więcej tłuszczu, więc ta reakcja jest mniejsza. Natomiast tutaj samo mleko w tym momencie myślę, że warto warto odstawić i zobaczyć, czy to coś poprawi. Bez wątpienia jeszcze kwas omega-3. No tutaj, tak, stan zapalny jest istotny, no ale to też jest cynk, to też jest witamina A, także myślę, że znowu ta lista jest coraz dłuższa, tak, produkty, które powinniśmy spożywać lub ograniczyć, natomiast biały cukier, generalnie żywność przetworzona... Mleko, e, czekolada, tutaj może nie, sama, nie samo kakao, a właśnie czekolada słodka jest e, bardziej zagrażająca, nie przez fakt kakao, co nam się mm-hmm. często wydaje, ale właśnie przez cukier prosty. I e, badania pokazują, że osoby, które zjadają gorzką czekoladę, mają mniejsze objawy trądzikowe niż ci, którzy zjadają czekoladę białą, no bo ona ma właśnie więcej cukru.
0: Okay. A kwestia wypadających włosów co jeść, żeby przestały wypadać? Jakie są złote elementy diety, które wspomogą nam zahamować ten proces?
1: Ja bym powiedziała, że na pewno nie suplementy diety od razu, bo to też jest istotne, że półki się uginają pod wszelakimi suplementami diety. Włosy, skóra, paznokcie to jest taki standard. I oczywiście można wspomagać się suplementami, natomiast ja uważam, że zawsze w odpowiedzi na wynik, jak mamy oznaczone to, czego szukamy, czy poziom witamin, czy składników mineralnych z krwi, czy kwasów omega-3, bo to też jest istotne, że te też możemy zbadać. Wówczas dobieramy, jeżeli nasza dieta nie pokrywa zapotrzebowania na te składniki dobieramy sobie jakiś suplement lub lek jeżeli jest odpowiednik w formie leku to zawsze lepiej wybrać lek natomiast jeśli chodzi chodzi o takie produkty właśnie tego typu to myślę, że przede wszystkim cynk i tutaj faktycznie, no, bez wątpienia cynki selen są takimi pierwszymi. Najistotniejszymi. Które... Najistotniejszymi. Natomiast jest to też żelazo, jest to też miedź, jest to też siarka. Także tutaj jest cały szereg. Natomiast jest mnóstwo produktów, które na rynku, produktów spożywczych, które bez wątpienia pokryją to zapotrzebowanie w o wiele wyższym stopniu niż preparaty lekowe czy suplementy. Przede wszystkim te suplementy, bo niestety one często są nieprzebadane i oczekują łykamy te tabletki, oczekujemy efektu, a niestety efekt często nie jest zadowalający. Także jeżeli faktycznie paznokcie się łamią, czy w ogóle jeżeli ta struktura paznokcia jest niewłaściwa, to myślę, że warto udać się do lekarza, czy do kosmetologa, który oceni. Bo na podstawie jakości paznokci jesteśmy w stanie też wykryć, w pewnym stopniu zdiagnozować niedobory. Jeżeli mamy problem z włosami, jeżeli one są przesuszone, jeżeli wypadają, jeżeli nie jest to okresowe, tak nie mija to po chwili, jakiejś krótszej myślę, no to wówczas zawsze warto zrobić badania i też szukać przyczyny, bo niekoniecznie jest ona związana z dietą, niekiedy z niedoczynnością tarczycy na przykład. Także tutaj myślę, że znowu te naczynia połączone, że jeżeli nasza skóra, nasze ciało manifestuje jakiś problem, no to warto szerzej do tego podejść.
0: Czyli trzymamy się tego, że ujmujemy pacjentów i siebie samych w podejściu holistycznym i to gwarantuje nam, podejrzewam, Największy sukces.
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak i chodzi też o takie zdrowe podejście do diety, żeby niekoniecznie mieć poczucie winy, gdy zjemy coś złego. Jeżeli nasza dieta generalnie jest dobra, nasz sposób żywienia jest poprawny i jednego razu nam się zdarzy, że popełnimy jakiś grzech, to myślę, że jak już zjemy coś, tak, co niekoniecznie jest zdrowym, to lepiej jednak czerpać z tego przyjemność niż wywołać poczucie winy i myślę, że tutaj takie podejście racjonalne to jest po pierwsze dieta 20 na 80 albo inaczej 80 na 20, czyli 80 najpierw zapamiętajmy tych zdrowych, 20 tych, chociaż ja nie lubię dzielić żywności na zdrową i niezdrową, bo to powiedzmy, że tych mniej zdrowych czy niezalecanych aż tak często produktów, tak? Pani Marto, bardzo, bardzo dziękuję za miłą i
0: przede wszystkim wartościową rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.